0: En inderdaad, het uitvoeren van fossiele brandstof is, is ons speerpunt. En er zijn er meerdere redenen waarom we dit willen. Er vallen momenteel ook slachtoffers bij die dieselconvooien bijvoorbeeld. Dus ook in het kader van je eigen veiligheid wil je daar van af. Vaak weten we inderdaad ook niet wat er allemaal speelt. Zoekmachines als Google bijvoorbeeld, die geven helemaal geen uitsluitsel voor uh, nieuwe technologische ontwikkelingen. Zeker niet degene die nog niet op de markt verkregen zijn. Tijdens het overleggen van de EDA, de, de European Defence Agency, merk je ook wel dat wij daar wat meer over nadenken, denk ik, dan, dan de rest.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Klimaatakkoorden, duurzame oplossingen, ook de landmacht, zet zich in op de energietransitie. En kapitein Jeltje van der Meulen loopt voorop met de centrale vraag... hoe gaan we in 2050 fossielvrij op missie? Dat is een hele ambitieuze vraag, maar voordat we daarop ingaan, welkom Jeltje. Dankjewel. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Uh, je bent op de een of andere manier in een, in, een, in een rol terechtgekomen waarbij je kijkt naar de toekomst met uh, ja, fossiele brandstoffen en hoe we dan uh, energiezuinig bezig gaan zijn. Hoe ben je in die rol terechtgekomen en wat is die rol eigenlijk precies?
0: Ja, ik ben uh, sinds 2006 uh, ben ik bij de Nationale Reserve. En ik uh, ben in 2002 begonnen met de studie Sustainable Molecular Science and Technology. Uh, wat kort gezegd inhoudt gewoon duurzame energie. Dus ik was altijd al bezig met duurzame energievraagstukken. en. In 2016 kon ik uiteindelijk gaan werken bij het kenniscentrum van de Gnie, op basis van een IIR-contract, zoals dat zo mooi heet. Toen zat ik niet in het duurzame energie. Toen uh, werkte ik voor een, een samenwerkingsverband, Het heet WTEC. Dus met Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen. Jaar erop ben ik gevraagd voor een CBRN-project... Uh, omdat ik een soort van iets met scheikunde had gedaan in mijn studie... <lacht> En um, vorig jaar toen vroeg iemand aan mij van... hé, hey, maar wat wil je nou echt? Toen dacht ik, ja, ik heb niet voor niks uh, duurzame energie gestudeerd. Ik wil daar gewoon mee verder. En toen kwam ik er ook achter dat er een uh, eenheid bestaat... CDN, Concept Development and Experimentation... Um, dus toen ben ik daar uh, uh, ja, eens koffie gaan drinken. En toen uiteindelijk toen hebben de, uh, hebben, heeft CDNE samen met Kennis Center van Genie, waar ik dus toen al werkzaam was, hebben zij samen uh, de, het energietransitieteam opgericht waar ik nu uh, deel van uit mag maken.
1: Waar je deel van uitmaakt. Uh, hoeveel, hoeveel mensen zitten daar verder dan nog in?
0: Er dus zitten er, uh, ja eigenlijk drie zitten er nu in, maar er uh, is dus wel de ambitie om vanaf volgend jaar met een stuk of vijf uh, dat team uh, te gaan vullen.
1: Energietransitieteam, uh, waar houden jullie mee bezig? Wat gebeurt er? Zitten jullie in boeken te peuren of zitten jullie te kijken uh, wat we nou echt kunnen, kunnen gaan doen met z'n
0: Ja, vooral het laatste. En uh, ja, we zijn er ook echt voor om dat te implementeren en te zorgen dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik zal even kort uh, vertellen uh, waarom wij überhaupt zijn opgericht. In 2015 uh, heeft de generaal Tom Middendorp... Uh, de operationele energiestrategie laten opstellen. De aanleiding hiervoor was de vraag naar... en de afhankelijkheid van de militaire operationele energie... de groeiende energiebehoeften en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Um, en in het kader daarvan is... Dus de, het energietransitieteam opgericht en ons doel uiteindelijk is om in 2050 een fossielvrij kampement te hebben, operationeel kampement. En in 2030 moet dat kampement 50% fossielvrij zijn. Dus dat is uh, ons doel en onze ambitie.
1: Na deze, na deze introductie, we hebben uh, woorden als energietransitie en in de maatschappij zijn er nog alle andere woorden over Parijsakkoorden en ja, klimaat, uitfaseren, fossiele brandstoffen. Welke woorden moeten wij nu als, uh, als luisteraar, moet ik om jou te begrijpen, welke woorden moet ik nu snappen zodat we dit verhaal verder kunnen krijgen? Ik denk sowieso dat energietransitie is een belangrijk woord. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Uh, ja, wat wij daarmee bedoelen is dat we van de fossiele brandstoffen af moeten. En fossiele brandstoffen zijn aardolie, steenkool en aardgas. Uh, en die moeten dus vervangen worden door duurzame energiebronnen. Heel veel mensen denken dan meteen aan zonnepanelen en windenergie. Daar kun je inderdaad aan denken. Maar denk vooral ook aan uh, vliegwielen, Misschien zelfs een torenermeractor, dus kernenergie. Uh, golven, getijden. Alles wat met hernieuwbare bronnen kan worden opgewekt... Uh, dat gaan wij gebruiken in ons uh, fossielvrije kampement.
1: En je doet dit specifiek voor de landmacht. Hoe staat de landmacht hierin? En waarom is het voor ons belangrijk om van fossiele brandstoffen af te stappen? Is dat puur een klimaatoverweging? Ik bedoel, opwarming van de aarde, dat willen we tegengaan. Dus we moeten beter zijn met z'n allen. Of zit er ook een, een operationele, tactische overweging aan vast?
0: Ja. Allebei. Als eerste wil ik even benadrukken dat de, de, de nieuwe commandant-landstrijdkrachten-generaal uh, Wijnen ook echt benadrukt dat uh, energietransitie uh, belangrijk is. Staat dus ook hoog op zijn agenda. Um, Dit heeft hij onder andere ook uitgedragen op een energietransitie-evenement, wat wij georganiseerd hebben uh, afgelopen september op de strand van Wassenaar. En inderdaad, het uitverzeren van fossiele brandstof is, is ons speerpunt. En er zijn er meerdere redenen waarom we dit willen. Eén uh, daarvan is omdat we dan de, de operationele zelfstandigheid kunnen vergroten. Uh, dat wil zeggen, als je niet afhankelijk bent van de aanvoer van fossiele brandstoffen... Uh, maar het bijvoorbeeld de plekken op kunt wekken... dan kun je langer zelfstandig opereren en op deze manier ook je, je slagkracht vergroten... Um, daarnaast ben je dan niet afhankelijk van politieke instabiele landen... waar we dan vaak opereren... Uh, voor de aanvoer of de doorvoer van je diesel. Um, en er vallen momenteel ook slachtoffers bij die dieselconvooien bijvoorbeeld. Dus ook in het kader van je eigen veiligheid wil je daar van af. Um, en we zien ook dat er nu best veel mensen binnen Defensie bezig zijn met energietransitie. Zowel voor voertuigen als ver vervanging van dieselaggregaten... En daarbij moeten we wel onze krachten bundelen, want we hebben nu nog niet zo heel goed in kaart wie nou waar precies mee bezig is.
1: En dat is precies waar jij, waar jij op het toneel verschijnt?
0: Ook, maar er is ook een, een emissieteam. Zij zitten in Den Haag en zij werken echt defensiebreed, want wij zijn echt uh, puur voor de landmacht. En zij, een van hun doelen is ook echt om in kaart te brengen wie waar nou precies mee bezig is.
1: Wat zijn nou, uh, uh, ja, moet ik dan initiatieven noemen of uh, vernieuwingen waar je nu mee bezig bent? Dingen die nu spelen, dingen die nu misschien geïmplementeerd kunnen worden of gaan worden?
0: Ja, en, uh, ik kan een paar voorbeelden geven van projecten waar we nu mee bezig zijn. Uh, eentje is uh, bijvoorbeeld uh, uh, Kite Power. Dat is een soort van vlieger die uh, aan een lange lier zit en die gaat in een soort van achtvorm, stijgt hij naar grote hoogte wekt hij op die manier energie op via die lier. Omdat hij beneden aan de kabel, uh, kabel vast zit uh, uh, aan een, een turbine. En, um, dus daar zijn we projecten mee aan het doen. En die is al eerder is hij ook getest. En er zijn toen een aantal zaken uitgekomen wat verbeterd moest worden. Dus zij zijn daar nu uh, ook mee bezig. Er loopt een uh, project uh, samen met een bedrijfje dat heet Quintec. Die zijn bezig met, uh, met vliegwielen dus Die zouden wij kunnen gebruiken voor, voor peak shaving, zoals dat zo, uh, zo mooi heet. Dus op okay. momenten dat, je, dat er bijvoorbeeld heel veel zon is... dat je, uh, je zonnepanelen heel veel uh, elektriciteit uh, genereren... zou je die vliegwielen kunnen laten draaien. Die werken eigenlijk precies hetzelfde als in, je, als in je auto. En dan zou je op die manier je energie kunnen opslaan. En dat zou je dan weer bijvoorbeeld s'nachts uh, kunnen gebruiken... Um, daarnaast uh, ben ik bezig met een waste to energy project... En wat we daarbij willen doen is dat je je afval die je genereert op kampementen kijken of je dat kunt omzetten in bruikbare energie. En dat kan dan in de vorm zijn van bijvoorbeeld uh, biodiesel, maar ook syngas. Uh, syngas bestaat uit, uit waterstof en uh, CO2. En dan zou je eventueel de waterstof, uh, nou ja, kunnen, of die twee stoffen kunnen scheiden en je waterstof kunnen gebruiken, of je uh, kan direct elektriciteit bijvoorbeeld opwekken. Dus de, daar gaan we een marktconsultatie voor uitzetten... omdat we weten dat er al dat soort systemen bestaan. En we zetten hem dan ook Europees uit... omdat er nou ja, heel veel andere landen daar ook mee bezig zijn... met dit soort ontwikkelingen. En dan aan de hand daarvan gaan we kijken van... hé, hey, wat, nou, wat kunnen wij gebruiken specifiek voor, uh, voor, voor Defensie? En we willen natuurlijk, uh, dat is misschien nogal belangrijker... de emissies naar beneden brengen die nu vaak bij... Uh, uh, afvalverwerking uh, toch vrij kunnen komen. En um, bij CD&E, uh, wij zitten in Ede, op Ede 3 Sprong en daar zijn we ook bezig met de, de bouw van het smart base. En uh, een van mijn intenties is om daar een soort innovatiebibliotheek te beginnen... Uh, met duurzame energiesystemen. En de aanleiding daarvoor is eigenlijk dat... Uh, ik kreeg een, een hele tijd geleden kreeg ik een, een vraag van een eenheid... die zei, hey, ik ga binnenkort op, uh, op training en ik zit in een natuurgebied... en ik wil de dieselaggregaat niet mee. Want dat is a, er uh, uh, nou ja, komen allemaal emissies vrij... en uh, b, het maakt heel veel herrie, dus ik wil dat niet. Hebben jullie iets wat, wat wij kunnen, kunnen lenen? En ik was heel erg blij met die vraag. En ik moest toen helaas nog nee kopen. Maar ik ben wel heel blij met die vraag. Omdat ik weet dat het dus ook vanuit de eenheden zelf... die, uh, die vraag naar een nieuwe um, duurzame energiesystemen, dat die er is. Dus aan de hand daarvan hebben we toen bedacht... Hey, we, kunnen we niet een soort van innovatiebied beginnen... Uh, waarin verschillende energiesystemen komen te staan... Uh, die eenheden kunnen testen. Uh, dus dan kun je denken aan um, uh, zonnepaneel... Netten, zeg maar, of uh, doeken die je kan oprollen en die ze mee kunnen nemen. Uh, of zeg maar kleine verticale windmolens die ze kunnen gebruiken. Uh, we willen een aantal vliegwielen willen erin zetten. En, uh, een een solarcontainer willen we erin zetten. Dus dat is een, eigenlijk gewoon een twintig voets container waar allemaal panelen in zitten. Die uh, het liefst uh, zelf uitklapt, waardoor je al je panelen uh, meteen kunt gebruiken. Uh, nou ja, dat soort dingen, daar moet je, moet je dan aan denken. En uh, voor mij is dan heel belangrijk uh, wat de feedback is. Dus ik wil ook echt goede feedback uh, terug van de eenheden die zo'n systeem hebben gebruikt. Um, want nou ja, uiteindelijk uh, gaan we naar aanleiding daarvan misschien wel dingen aanschaffen of verder ontwikkelen. Maar dan moet ik wel weten uh, hoe het werkt, of het werkt en of de opbrengst ook is zoals... Uh, nou ja, men zegt dat het, dat het zou moeten zijn.
1: Hoe, hoe werkt dat testen dan? Ga je dan echt naar een missiegebied toe? Of test je het nu nog in, in Nederland zelf? Zeg maar?
0: Ja, we beginnen echt in Nederland zelf. Dus eerst bijvoorbeeld op het field lab Of uh, tijdens trainingen in Nederland. Misschien in Duitsland. Maar ja, we, daar gaan we natuurlijk eerst testen. Want we gaan we niet gaan spullen meteen uh, naar, op missie sturen. Als we, ze, als we niet weten hoe en of het werkt.
1: Als het eenmaal heel hoopvol blijkt, dan kan dat altijd nog een optie zijn. Zeg maar. Ja. Ja, ja, ja,
0: zeker. Nee, dat is wel de bedoeling, ja. We moeten wel uh, nou ja, weten dat het inderdaad uh, een succes gaat worden. Nou, ik
1: denk dat een zonnepaneel kan bijvoorbeeld heel anders werken in Nederland... dan dat het in een woestijn in Mali zou werken, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat klopt, ja. Uh, zonnepanelen... Werk, nee, de werking is natuurlijk hetzelfde, alleen de, de opbrengst is, uh, dat kan heel erg variëren. En zeker in bijvoorbeeld Mali worden die dingen 60, 70 graden... waardoor de uh, efficiency gewoon naar beneden gaat. Dus dat zijn ook zaken die we inderdaad mee moeten nemen. En waar we ook nu echt de, naar de markt kijken... van, hey, worden er bijvoorbeeld zonnepanelen ontwikkeld... die wel tegen die hoge temperaturen bestand zijn...
1: Als, als ik naar de landmacht kijk, en als ik aan de landmacht denk, dan zie ik een, een, een panzerhowitzer en ik zie een leopard en ik zie uh, allemaal grote groene voertuigen waar, nou ja, ik wil nog net niet zeggen de zwarte rook aan de achterkant eruit knalt, omdat ja, het zijn gewoon grote, zware dingen. Die, die hebben op een bepaalde manier ook, ook denk ik gewoon diesel nodig. Is, is er dan een grens aan wat er kan? Of denk je dat op een gegeven moment echt alles van ons ja, met dit soort energie kan werken?
0: Ja, ik denk dat, het, uh, dat we sowieso naar andere duurzamere energiesystemen toe kunnen, moeten. En dat, ik, ik denk dat het, het kan vaak ook al. Um, dan moet je niet meteen denken aan puur elektrificatie van, uh, van voertuigen bijvoorbeeld. Maar dan moet je ook denken aan uh, waterstof, aan methanol, uh, misschien zelfs uh, kernenergie... Um, de elektrische Fennec, die wordt natuurlijk al uh, uh, ontwikkeld. Um, en misschien heeft hij wel andere specs wat hij kan. Um, maar goed, daar, dat zijn ook dingen die moet je, de, die moet je meenemen in je ontwikkeling. Van, ja, misschien misschien zitten daar inderdaad uh, misschien kan hij iets, iets minder lang rijden... maar je kan er ook weer zonnepanelen op plakken... dat hij misschien wel weer een stukje verder kan. Um, er, is, er is al heel veel mogelijk. En het... Het leuke van deze tijd is dat de ontwikkelingen heel snel gaan. Maar dat is ook, aan de andere kant is het ook heel lastig. Dus je weet, je, het is moeilijk in te schatten waar je op in gaat zetten. En qua voertuigen uh, denk ik ook echt... je moet niet spullen willen aanschaffen. Je moet dingen huren, leasen. Je moet een andere contractvormen denken. Want als je nu... Um, nieuwe voertuigen gaat aanschaffen... schaf je ze vaak aan voor een jaar of 25, 30... en dan zit je al in 2050. Uh, en om die ontwikkelingen gewoon soepel te laten gaan, die innovatie... moet je gewoon dingen huren en leasen... zodat je elke keer, misschien elke drie jaar of elke vijf jaar... een, een nieuwere versie krijgt van iets... waar je dan ook weer aan kan wennen... zodat je niet in één keer iets... Heel anders moet gaan of heel anders moet gaan optreden, maar dat je dat langzaam kan laten doen. Dus waar we precies qua voertuigontwikkelingen heen gaan, geen idee. Uh, misschien is het waterstof, misschien is het LNG, misschien is het kern, weten we niet. Dus nou ja, het is zaak om daarbij ook goed de markten in de gaten te houden van hey, waar gaat het heen. En ik denk dat het vooral nu is: vooral gewoon experimenteren zoals die elektrische Fennec um, en, uh, en dingen niet, niet aanschaffen.
1: Ik vind die elektrische Fennec ook wel een mooi voorbeeld. Omdat het, de Fennec is een verkennersvoertuig. Verkenners gaan daarmee naar plekken waar ze niet gezien willen worden. Ik kan me ook voorstellen dat juist in zo'n situatie een uh, elektrisch voertuig ook weer heel goed werkt. Ik bedoel, het is stiller. Uh, het lijkt me toch makkelijker om dan door het donker uh, ongezien ergens toe te rijden?
0: Ja, dat klopt. Dat is zeker waar. Dus uh, uh, wat dat betreft ook een fantastische uh, ontwikkeling. En moeten ze ook vooral echt mee doorgaan. Uh, want inderdaad, wat je zegt, uh, het is stiller. Er komt uh, volgens mij ook minder warmte vanaf. Dus nou ja, qua camouflage heeft het ook uh, allemaal voordelen. Dus ja, vooral, uh, vooral lekker doorgaan.
1: Jij doet het specifiek voor de landmacht. Uh, defensie breed... Heb je enig idee waar andere opkoos mee bezig zijn en of dit heel erg uh, 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 breed leeft of dat wij de enigen zijn die hiermee bezig zijn? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat een schip is moeilijker uh, op deze manier aan te sturen dan dat een, uh, een voertuig is. Wij kunnen misschien iets kleinschaliger beginnen.
0: Ja, dat is in mate een hele goede, hele goede vraag. En dat is ook vooral waar dat e team in Den Haag heel erg mee bezig is... om dat in kaart te brengen. Um, bij, de land, of bij de luchtmacht, sorry, heb je een, een eenheid die heet Air. Die, uh, dat is ook een beetje de, de innovatieve eenheid binnen de luchtmacht. En die zijn ook echt wel bezig met, met dit soort projecten. Um, en, maar ja, het is inderdaad belangrijk dat we daar... Uh, ...goed ook mee gaan, gaan samenwerken. Uh, want we weten van elkaar gewoon niet zo goed... Uh, ...wie waar nou precies mee bezig is. Um, dus ja, om, en we moeten inderdaad daarin de krachten bundelen. En de marine die is ook uh, volgens mij heel, heel druk bezig... ...juist met, uh, met andere brandstoffen en met drop-in fuels. Um, aan de andere kant, ik denk dat zeker met de marine... Met, en, ...een schip is ook eigenlijk een soort drijvend kampement. Dus wat dat betreft zouden wij echt wel veel overeenkomsten moeten hebben... Maar inderdaad, we, we zoeken nu nog iets minder de, um, de samenwerking tussen de verschillende opkoos. En dat uh, zouden we, denk ik, in de toekomst misschien iets, uh, iets vaker moeten gaan doen.
1: Als we naar de rest van de wereld kijken, zeg maar... zijn wij als Nederland dan uh, een beetje ondernemend en vooruitstrevend dat we hiermee bezig zijn? Of heb je enig idee hoe andere landen hierin staan? Hoe misschien onze NAVO-bondgenoten hiermee bezig zijn?
0: Ja, ik denk dat wij als Nederland wat dit betreft best wel ver uh, voorop lopen. Um, volgens mij, zo'n zo, zo eenheid als, als CD&E uh, is volgens mij ook vrij uniek... Uh, binnen onze NAVO-community. Uh, uh, Tijdens overleggen van de EDA, de, de European Defence Agency... merk je ook wel dat wij daar wat meer over nadenken, denk ik, dan, dan de rest. Uh, de rest doet ook best wel veel, hoor. Maar ik, ik denk dat het uh, vooral... Het stukje samenwerken met de markt, met universiteiten en met onderzoeksinstellingen waar CDNE echt heel erg de nadruk ook op ligt, uh, dat dat is nog vrij uniek. Uh, dus ik denk dat de meeste um, MOD's van, uh, van onze NAVO-partners, uh, dat die toch nog iets meer bij zichzelf blijven. En wij zoeken echt de oplossingen in het bedrijfsleven, met het bedrijfsleven en universiteiten en onderzoeksinstellingen.
1: Kun je iets vertellen over hoe die, die samenwerking dan gaat... en hoe dat zoeken naar het bedrijfsleven gaat? Want ik kan me ook voorstellen dat je met vragen... Of dat jij zelf misschien geen idee hebt wat het bedrijfsleven allemaal kan. Het bedrijfsleven is misschien wel veel vooruitstrevender dan dat wij zijn... heeft misschien veel meer technologie dan dat wij hebben... Dus hoe weet je dan überhaupt welke vraag je moet stellen aan bedrijfsleven... om de oplossing te krijgen voor een probleem waarvan je misschien niet eens wist dat je het had? Hele ingewikkelde vraag, maar...
0: Ja, nee, dit is inderdaad een, een hele goede vraag. En vaak weten we inderdaad ook niet wat er allemaal speelt. Uh, zoekmachines als Google bijvoorbeeld... die geven helemaal geen uitsluitsel voor uh, nieuwe technologische ontwikkelingen. Zeker niet degene die nog niet op de markt verkregen zijn. Dus het is inderdaad een hele goede vraag. Dus daarom... Uh, werken we aan de voorkant al echt samen met universiteiten en bedrijfsleven... en uh, onderzoeksinstellingen om juist ook, wat je zegt... een goede vraag überhaupt te kunnen formuleren. Um, dus we hebben overal, of nee, overal... we hebben bij best wel veel uh, uh, van dit soort um, spelers hebben we mensen zitten... die ons daarbij kunnen helpen. En we weten ook steeds meer de juiste persoon... bij de juiste onderwerpen te vinden. En uh, dus samen met hen gaan we ook een... Ja, kunnen we kunnen we, daarmee, kunnen we daarmee verder? En een voorbeeld is bijvoorbeeld die marktconsultatie... voor mijn Waste to Energy project. Um, we zijn nu een marktconsultatie aan het doen eigenlijk... om een hele goede vraagarticulatie te formuleren. Um, en die marktconsultatie is dus Europees... wordt die, uh, wordt die nou ja, op de markten uh, gezet, dus we... Uh, ja, dus we hopen daar ook uh, zoveel mogelijk partijen uh, bij te kunnen betrekken, bij überhaupt die marktconsultatierol, En dan uiteindelijk dus door naar de vraagarticulatie.
1: En je noemde ook al het Fieldlab smartbase. Base. Uh, als ik het goed begrijp, en correct me if I'm wrong, het Fieldlab Smart Base is een uh, basis eigenlijk die wordt opgebouwd in, in Ede. Um, waar je vervolgens bedrijven uitnodigt. Ze laat zien, want hier zijn wij als Defensie mee bezig. Dit is de basis waarmee wij onze dingen doen. Um, wat voor oplossingen zien jullie? Is de, jullie geven een soort introductie in wat de landmacht doet... en wat de landmacht nodig heeft. Zeg ik dat goed?
0: Ja, uh, yeah, het field Smartbase Smart base, um... Ja, daar willen we inderdaad een soort van beest van de toekomst bouwen. Maar dat doen we ook wel samen met de bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. En die zal dus altijd een ontwikkeling zijn. En um, ja, we willen... Dat is zoveel mogelijk verschillende aspecten. Maar dat is dus niet alleen duurzame energie. Maar dat gaat ook over veiligheid, over uh, robotica bijvoorbeeld. Alles zal daarin samenkomen. Um, en uh, dat zal... Onder andere een beeld geven naar, ook binnen Defensie, van kijk, kijk, dit is allemaal al mogelijk, dit kan. Maar het zal ook wel worden gebruikt uh, om samen met onze andere partners weer verder te gaan ontwikkelen en, en door te gaan ontwikkelen in het kader van nou ja, al die verschillende onderwerpen die samenkomen bij Fieldlab Smart Base.
1: Aan het begin hebben we een paar uh, uh, voorbeelden al genoemd. En dat zat voor mijn gevoel een, be een beetje richting uh, uh, dingen met wind, dingen met zon. Dus uh, inderdaad dingen die je uit de natuur haalt. Je hebt ook een paar keer uh, kernenergie genoemd. Op wat voor manier kunnen wij er dat dan mee? Want het, het lijkt me heel raar dat je naar weet ik veel, Afghanistan of een missiegebied of zo gaat... en je gaat er even een kerncentrale neerzetten.
0: Ja, dat gaat ook echt niet gebeuren. <laughs> nee, dat lijkt me niet. Ja, kernenergie is natuurlijk sowieso een, uh, een beetje een, een lastig onderwerp. Maar er zijn ontwikkelingen, bijvoorbeeld de thoriumreactor... waarbij dus uh, geen of nauwelijks afval vrijkomt... Uh, die ontwikkelingen worden weer opgepakt. Het was in de jaren 60 geloof ik, uh, werd het ontwikkeld... maar het is toen uh, stilgelegd en wordt nu weer opgepakt. Maar ja, het, kijk, eigenlijk mijn punt met hiermee is, is... dat we weten niet waar het heen gaat. En er kan zomaar opeens weer een of andere nieuwe energiebron... nieuw energiesysteem op de markt komen. En dat, ik heb geen idee wat dat wordt. En dat zou misschien een toren in kunnen zijn... omdat ze dat nu weer opgepakt hebben... Maar of dat ook daadwerkelijk uh, gaat gebeuren, geen idee.
1: Hierin is gewoon het belangrijkste alles blijven volgen en alles in de gaten houden. Zodat je op het moment dat er iets opkomt, daar ook op in kan springen.
0: Ja, ja, dat is wel een van onze belangrijkste taken. Dat je weet wat er speelt. En dat is heel breed. Want je, ja, je, je krijgt van allerlei kanten. krijg Je informatie en je moet dan ook maar filteren van, hé, hey, klopt dit nou ook echt of, of klopt het niet? En er zijn zoveel ontwikkelingen gaande. Uh, dus ja, het is, het is lastig om alles te volgen, maar dat is wel een van onze taken die we, die we moeten doen. Het, het is ontzettend leuk omdat je, ja, ik vind technologie vind ik, en technologieontwikkeling en vooral innovatie vind ik ontzettend leuk en interessant. En er worden zoveel Toffe dingen bedacht. Ook gewoon soms zo ontzettend simpel... waar je dan toch elektriciteit mee kan opwekken En ik vind dat echt ontzettend leuk. En uh, wat ook een hele leuke is... zijn bijvoorbeeld festivals. Uh, festivals uh, zijn ook bezig om te verduurzamen. Zoals
1: Lowlands en Pinkpop en de bekende. Ja, precies. Ja, ja. En
0: uh, bijvoorbeeld Zwarte Cross. En daar zijn we uh, afgelopen zomer... zijn we daar ook uh, langs geweest... om met een paar van die spelers die daar staan... Dus bijvoorbeeld de uh, bedrijf die daar... ook de energie... Voor ja, de energiemanagement doet. En uh, om daar eens te kijken van hey, hoe doen ze dat nou? En um, uh, zijn zij ook bezig met, met verder onder? Nou, dat zijn ze sowieso ze zijn ook bezig met, met de, de, de ontwikkeling naar uh, duurzame energiesystemen in plaats van dieselaggregaten... Dus dat ook een bedrijfje die uh, bijvoorbeeld het douchewater... Uh, de, op een dusdanige manier uh, filtert en, en verwerkt... en dat ze daarmee uh, weer gewoon de, de toiletten kunnen doorspoelen en, en dat soort dingen. En dat is ook echt een, een gesloten systeem. Dus het, nou ja, dat, dat, dat soort ontwikkelingen in de, in de festivalwereld... zijn ook echt ontzettend aan het, aan het groeien... En, en dus ook naar de, echt naar de duurzame uh, kant aan het, uh, aan het gaan... Uh, dus dat proberen we ook echt te volgen.
1: Je hebt een paar keer gezegd dat er heel veel... Uh, het is heel moeilijk om vooruit te kijken. Ik bedoel, er verandert van alles, alles verandert. Je weet niet wat er over 30 jaar voor technologie is... die dan veranderd zou kunnen zijn. Maar toch ga ik de vraag stellen. Je zegt uh, uh, fossielvrij in 2050. Hoe ziet dat er dan uit? Ga ik de krijgsmacht nog herkennen zoals dat die er nu is?
0: Uh, dat denk ik wel. Um, maar hoe ik het graag zou willen zien... is dat je uh, een soort van software systeem... een, of of een softwarepakket ontwikkelt... Um, die uh, aangeeft hey, ik, uh, wat, wat je nodig hebt voor je missie. Dus stel, je kan, uh, je kan dan invoeren van... ik ga naar... Um, een gebied waar het uh, heel warm is. Of je, je geeft gewoon aan, bijvoorbeeld. Ja, ik ga nu naar Mali. Of ik ga naar uh, Noord-Noorwegen, bijvoorbeeld. Want dat, dat verschilt natuurlijk qua energiesysteem. wat je mee gaat nemen. Um, en in mijn ideale wereld. zou dan dat software-systeem kunnen aangeven. Oké, okay, je gaat met zoveel mensen. Je zit in. in zo'n soort gebied met die klimatologische omstandigheden... Uh, grondlagen, uh, nou, het hele landschap, zeg maar, um, um, dat, dat weet dat, dat systeem dan. En die kan jou dan vertellen, oké, okay, dan heb je deze systemen... daar heb je het meest aan, want er is zoveel wind. Dus neem zoveel zonnepanelen mee voor een kampement van duizend man, bijvoorbeeld. Um, en dat zou echt mijn, mijn ideale kampement uh, zijn... Um, maar dat geldt dan ook bijvoorbeeld voor voertuigen. Mocht je, mochten er voertuigen zijn die uh, puur op, uh, op zonnepanelen kunnen rijden bijvoorbeeld. Uh, ja, daar heb je misschien uh, in Mali wel wat aan. Maar niet in, uh, in Noorwegen bijvoorbeeld, zeker niet in de winter. Um, dus dat je dan ook verschillende voertuigen hebt met verschillende voortstuwingssystemen. En dat dat systeem ook kan zeggen, nou, in dit gebied is... Uh, is, is Dit voertuig uh, is, zou perfect zijn, dus neem dat vooral mee.
1: En wat ik hier ook een beetje aan het proef is... je zegt eigenlijk dat er is niet één oplossing Er is niet één uh, uh, ding wat we kunnen veranderen... waardoor we ineens met z'n allen fossielvrij zijn. Er moeten een hele hoop kleine dingen zijn. En we moeten alleen nog even de manier vinden... waarop we al die dingen kunnen combineren... zodat het gezamenlijk één fossielvrije missie in 2050
0: wordt. Ja, ik denk dat we zeker niet moeten inzetten op bijvoorbeeld één energiesysteem. Dus niet alleen op, uh, op zonne-energie bijvoorbeeld. Want inderdaad, zoals ik zei, als je naar noord noorwegen gaat... dan heb je daar veel minder aan. Daarbij komt dat je dan een enorm groot terrein nodig hebt... om al je uh, panelen neer te leggen. Uh, dus we moeten uh, gewoon inzetten op zoveel mogelijk verschillende energiesystemen. Uh, zodat je ook een modulair kamp kan maken. Uh, qua grootte, maar dus ook qua verschillende... Uh, ...energiesystemen. En dat zijn wel vraagstukken... ...waar we ons ook nu wel mee bezighouden... ...van hé, hey, wat gebeurt er nu... ...met je uh, energiemanagementsysteem... ...als je bijvoorbeeld... Uh, ...je dieselaggregaten vervangt... ...voor uh, 20.000 zonnepanelen. Uh, kan, dat, kan je kampement het aan... ...als er uh, opeens... ...tien Fenex moeten worden opgeladen... ...worden bijvoorbeeld op je kampement... ...op hetzelfde moment... Um, wat doe je uh, s'nachts met je, je energie? Um, uh, want ja, als je, als je alleen maar zonnepanelen hebt, dan uh, heb je daar s'nachts niks aan. Dus hoe ga je dat oplossen? En hoe hou je altijd uh, genoeg energie voor je hospitaal bijvoorbeeld? Dat zijn echt vraagstukken waar we, waar we nu echt al wel naar kijken.
1: En dan voelt het ook alsof iedere vraag die je beantwoordt... levert weer een hele hoop extra vragen op, of niet?
0: Ja, het is wel een vrij uh, complex uh, geheel. Ja. Ja, en het zal ook een vrij complex kamp worden, denk ik. Maar uh, ja, sowieso. Dat, misschien maakt het dat juist ook zo mooi. Dat je, er zijn zoveel mogelijkheden. Uh, dus ja, dat, 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 dat is de uitdaging. En dat vind, dat vind ik mooi. Het is een soort van een hele grote puzzel.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was kapitein Jeltje van der Meulen. Ben je een fan van de show, help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.